0: «Да, кстати, ты не видал Андатра?» «Он еще спит», – грустно ответил Хемуль. «Он считает, что незачем вставать так рано, и в сущности он прав». Философствующая Андатра Это передача «Философствующая Андатра», и с вами я, ее ведущая Анна Контианко. В эфире радио Глаголев-ФМ. Все мы уверены, что обладаем свободой воли, что мы можем совершать любые действия. Захотим – съедим пироженку на обед – не заходим, поедим нормального супа. То есть мы свободны, потому что несем ответственность за свои поступки. Поэтому, когда человек совершает преступление, его судят. Ведь предполагается, что он знал, что поступает плохо, и что он мог бы поступить иначе. Что у него был выбор. Его никто не принуждал. Но он все-таки решил совершить преступление, и поэтому должен за него ответить». Не будем вдаваться в крайности, ведь можно, конечно, привести примеры, когда человек совершал преступление под гипнозом, под наркотиками или в приступе острого психоза. Давайте поговорим о стандартных ситуациях, где действующее лицо – это, так сказать, человек в здравом уме и трезвой памяти. Итак, мы считаем себя свободными. Но давайте разберемся, свободными от чего? Точно не от химии своего тела. Точно не от своего характера или от гравитации. А От чего? С философской точки зрения, свобода воли – это личный выбор человека, не определенный ни физическими законами, ни судьбой, ни Богом. Только вы принимаете решение, ваше «я». Предполагается, что мы свободны, если в ситуации, когда можно поступить разными способами, мы можем принять решение, не опираясь ни на что, просто потому что так захотели. Однако есть небольшая загвоздка. Как в природе появляется свобода? Если человек, как и прочий физический мир, состоит только из атомов, чья судьба жестко детерминирована физическими законами, то откуда взяться свободе? Если во мне все действует по неизменным законам, то и все, что я делаю, было предопределено еще со времен Большого Взрыва. Я ем пироженку на обед не потому что слабовольная тряпка, а потому что мне так было уготовано судьбой, Я не могу ни поднять руку по своей воле, ни сделать что-то хорошее или плохое. Я не особенно отличаюсь от камня в этом смысле. И как только мы признаем, что свободы воли не существует, мы должны будем также признать, что нельзя возлагать на человека ответственность за что бы то ни было. Почему вы опоздали сегодня на работу? Ну, видите ли, а то мы сегодня так легли. А, ну тогда ладно. Есть еще религиозная разновидность бегства от свободы и, соответственно, ответственности. Бог хотел, чтобы я убил этих нечестивцев. Кто я такой, чтобы спорить с Богом? Я всего лишь марионетка. А значит, меня нельзя осудить за то, что обществу не нравится то, что я сделал. Вообще довольно сложно представить себе общество, в котором человек официально несвободное существо и не несет ответственности за свои поступки. Это, наверное, был бы какой-то ад. Философствующая андатра. Кстати, экспериментально было доказано, что люди поступают лучше, когда верят, что у них есть свобода воли. Студентов попросили пройти тест, где можно было бы дать правильный или неправильный ответ. Одним перед тестом читали лекцию о том, что свободы воли не существует, а другим, наоборот, рассказывали, как важно осознавать ответственность за свои поступки. Так вот, те студенты, которым рассказывали о детерминизме, жульничали и списывали во время теста, а те, которым рассказывали о свободе выбора, Нет. То есть, помимо всего прочего, вера в свободу воли важна, потому что помогает нам контролировать наши эгоистичные порывы. Иными словами, если бы свободы воли не было, ее следовало бы выдумать. Некоторые философы чувствуют дискомфорт от того, что детерминистичная картина мира вроде как доказывает, что человек не свободен. Поэтому они предлагают считать, что хотя детерминизм верен, человек обладает свободой воли и ответственен за свои поступки если его никто не принуждает их совершать. То есть, если вы убили человека не под дулом пистолета, то вы виновны, а если под дулом пистолета, то невиновны. Не слишком убедительно, на мой взгляд. Я всего лишь огромное скопление атомов, и все мои действия предрешены, и их можно предсказать. То есть, по сути, я марионетка, но при этом я почему-то все равно ответственна за работу атомов. Среди философов есть и те, кто не согласен с такой позицией. Они полагают, что человек свободен. Например, потому, что за принятие решения отвечает его душа, а она нематериальна. Следовательно, у человека есть свобода воли, несмотря на то, что физический мир действительно детерминирован. Красивая теория. И ее можно придерживаться, если вы верите в душу. Без проблем. Но как быть, если вы не верите в душу, но при этом верите в свободу воли и придерживаетесь материализма? Ваш путь – отказаться от детерминизма. Да, наш мир, насколько нам известно, состоит из материи. Но разве из этого вытекает, что он абсолютно детерминирован? Например, на квазимолекулярном уровне существует квантовая неопределенность. Частица может повести себя или как частица, или как волна. И почему, мы не знаем. Кроме того, выяснилось, что невозможно сделать долгосрочный прогноз для больших открытых систем, таких как, например, погода. Давление, влажность воздуха, температура и прочие переменные создают слишком сложную систему. Поэтому даже теоретически невозможно абсолютно точно вычислить значение каждой из них. Поэтому не верьте прогнозу погоды на две недели, не ругайте синоптиков. Примите как факт, предсказать погоду надолго невозможно. То есть на самом деле мы не можем доказать, что наша Вселенная жестко детерминирована. Как минимум в ней есть случайности. Но тут возникает проблема. Ведь не очень понятно, как из случайности может возникнуть свобода. Потому что предполагается, что, обладая свободой, вы можете выбирать. Но когда мы имеем дело со случайностью, мы ничего не выбираем. Что-то просто происходит, само собой, по неизвестной нам причине. То есть для свободы нужна, как ни парадоксально, свободная личность. Но ученые не уверены, что мы на самом деле свободны. Они провели тест человеку нужно было произвольно пошевелить левой или правой рукой, не раздумывая, и сообщить об этом в тот самый момент, когда придет желание. Так вот, проанализировав активность мозга испытуемых, ученые пришли к выводу, что решение пошевелить той или иной рукой возникало у них в мозгу прежде, чем они это осознавали. Всего на несколько долей секунды, но ученым кажется, что этого достаточно, чтобы объявить миру. Свобода воли – это всего лишь Иллюзия и наша убежденность в том, что мы можем сделать выбор, иллюзорна. Так же, как и вращение Солнца вокруг Земли. Философы объясняют нашу уверенность в собственной свободе действий некими присущими нам от природы ложными ощущениями того, что у нас есть выбор. Эта эволюция строила опыт ощущения альтернативных возможностей в саму структуру нашего сознания. А значит, никакие аргументы никогда не убедят нас, что наше поведение не свободно. Ведь даже люди, находящиеся под гипнозом, верят, что они действуют свободно. Что ж, может быть, свобода воли – это эмерджентное свойство? От английского «emergent» означает «неожиданно появляющееся», то есть нечто новое, макроуровень организации материи, который невозможно предсказать. Если вы смотрите на двигатель автомобиля, вы не сможете предсказать, что в субботу в 6 вечера в вашем районе будет пробка. То есть, зная, что тело вашего друга состоит из атомов, вы не сможете предсказать, какое решение он примет. Нейробиологи признают, что восходящая причинность от микроуровня нейрона до макроуровня мысли может оказаться просто непостижимой для нашего разума. Изучая довольно простую по сравнению с человечей нервную систему Амара, ученые обнаружили кое-что интересное. Оказывается, к одному и тому же состоянию нервной системы, к одному и тому же результату, может привести множество совершенно различных событий. Это как если бы вы увидели на кухне разбитую чашку и попытались бы понять, что произошло. Ее мог разбить ваш домочадец, или ваш кот, или сквозняк, или вы сами были в наушниках, задели чашку и не заметили, как она разбилась. Ученые выяснили, что по результатам невозможно однозначно восстановить ход событий. Это как в математике. 1 плюс 99 равно 100. Но видите, 50 плюс 50 тоже равно 100. И если у вас перед глазами будет пример с ответом 100, вы сможете проявить фантазию и придумать множество вариантов. И все они будут верными. Поэтому, когда ученые видят какой-то результат, но не видят процесса получения этого результата, они не могут сказать наверняка, что породило такой результат. Вот мы видим, что у нас есть сознание, и мы можем проявить силу воли. И не есть торт «Шоколадная смерть». А уж почему мы свободны в своем выборе, это пока определить наверняка невозможно. Так почему мы верим в свободу воли? Потому что мы ее наблюдаем. Я много размышляла над проблемой свободы воли, и мне кажется, что мир жестких детерминистов выглядел бы как череда картинок в мультфильме. И тогда Бог, ну или некий перводвигатель, просто вдувал бы непрерывным потоком жизнь в эти картинки, так что даже сами эти картинки думали бы, что живут а уже о постороннем наблюдателе говорить не приходится. В сущности, Бог, ну или некий его аналог, лишь перелистывал бы уже раз и навсегда все имеющееся в мире, а это скучно и бессмысленно. С вами была философствующая андатра Анна Контянка. Так что, если у вас нет силы воли, не оправдывайтесь детерминизмом, он вообще-то не доказан. «Ты не видел здесь торта, пророк? Вот уж не интересуюсь тортами, — ответил андатор. «Важно, оправляя усы. Я никогда их не вижу, не пробую и даже не дотрагиваюсь до них». Философствующая андатра Глаголев ФМ